0: Amadeu Carvalho Homem, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é o convidado desta edição do Jornal da República. É vasto e valioso o estudo do republicanismo em Portugal, feito pelo professor Amadeu Carvalho Homem, que coordena o movimento cívico de Coimbra para as comemorações do Centenário da República e tem vindo a publicar no blog Livre e Humano textos fundamentais para a compreensão da Primeira República e do património dos valores republicanos. A conversa com o professor Amadeu Carvalho Homem começa por abordar os acontecimentos que conduzem à falência da monarquia constitucional.
1: A monarquia constitucional praticamente entrou em estado de coma a partir aí de 1885, 86, 87, e depois teve o grande abanão do ultimato de 1890. E esse estado de coma não era apenas de natureza política, muitas vezes fala-se em fatores políticos, mas há um outro, um outro fator que não, não tem sido talvez suficientemente sublinhado e que é verdadeiramente central, que é efetivamente o a complicadíssima situação das finanças públicas. Quer dizer, repare que o Fonte Pereira de Melo e os sucessivos governos regeneradores fizeram toda aquela obra de fomento material com base na contração de empréstimos externos. E, e esses empréstimos vinham, todos eles, onerados de altíssimas taxas de juros. De modo que o que aconteceu é que a arrecadação dos impostos tornou-se verdadeiramente insuficiente para cobrir as obras de fomento que, efetivamente, eram, eram necessárias ser feitas, não é? Mas o dinheiro tornou-se escasso e insuficiente e, portanto, os encargos da dívida foram-se multiplicando, somando uns atrás dos outros. De modo que, quando nós chegamos à grande crise dos anos 90, essa grande crise é uma crise que é simultaneamente política, que é económica, que é social e que até é moral.
0: E essa crise revela-se numa série de folhetins do crédito predial aos adiantamentos. Algo tão evidente que até o insuspeito Oliveira Martins toma posição.
1: Ele próprio vai, em pleno parlamento monárquico, vai demonstrar o, o sudário de transações esquisitas, de interesses menos claros, e, enfim, aquilo que lhe é replicado, nomeadamente por Mariano de Carvalho, não é propriamente que aquilo que ele diz que está errado. O Mariano de Carvalho defende-se dizendo Ah, mas nós, nós era, era o nós majestático, eu, já salvamos por duas vezes Portugal da bancarrota. De modo que isto é dizer tudo, não é? Quer dizer, quando os próprios monárquicos admitem que realmente ao nível da gestão do erário público há fatores estranhos... Bom, é o sinal de que realmente as instituições já estão moralmente tão minadas que já não é possível repará-las.
0: E é nesse quadro de um descrédito crescente que cavalga a propaganda republicana. Ao mesmo tempo, os republicanos tomam em mãos as comemorações do centenário de Camões, por exemplo.
1: Só que o tricentenário de Camões tem que ser bem contado, ou seja, nós temos que entrar em linha de conta com um forte abalo nacional que foi provocado em grande parte pela imprensa republicana que surgiu na esteira do Tratado de Lourenço Marques. O Tratado de Lourenço Marques trazia cláusulas que eram verdadeiramente vexatórias para Portugal e que revelavam uma, uma submissão verdadeiramente insuportável aos interesses britânicos. E foi, justamente, com base nessa contestação, que foi nomeadamente ampliada por órgãos de comunicação social, como o jornal O Século e o jornal O Trinta, que realmente se avançou para o tricentenário de Camões. De modo que a monarquia foi sensível, por um lado, ao facto de se ter produzido um grande alarido a propósito do Tratado de Lourenço Marques, e por outro lado, foi eh, hipersensível à circunstância de, na comissão onde se encontrava gente, jornalistas, homens públicos, inclusivamente até eh, figuras de sociedade, de, de grande prestígio, foi hipersensível à circunstância de estarem lá duas individualidades que, ao tempo, militavam ambas num certo campo republicano, embora as diferenciasse por várias razões, mas essas duas personalidades eram, por um lado, Teófilo Braga, por outro lado o Ramalho Ortigão. Ramalho Ortigão, que nesta altura ainda professava um certo republicanismo pedagógico. E, portanto, digamos que foi essa dupla marca, por um lado, enfim, o alarido do Tratado de, de Marques. Por outro lado, a presença dessas duas individualidades que fez com que o rei Dom Luís virasse as costas ao Tricentenário. E, portanto... E isso determinou que o Rafael Bordal Pinheiro, no António Maria, desenhasse a figura de Camões de Barreto Frígio, agradecendo ao rei a circunstância de o ter feito republicano.
0: E rodeado pelas mais ilustres figuras republicanas. Mas, entretanto, a propaganda republicana tem como que um refluxo após o 31 de janeiro.
1: Eu penso que, efetivamente, a história da propaganda republicana está, por assim dizer, balizada e está referenciada cronologicamente. E nós podemos dizer que, aliás, os próprios republicanos do tempo o, o salientaram, que há, efetivamente, duas gerações. Uma geração pedagógica, uma geração doutrinal, se quisermos podemos até apelidá-la de geração evolucionista, que, muito baseada em pressupostos positivistas, partiram do princípio que o que era necessário era difundir a nova ideia, difundir o novo credo, se quiser, enfim, em linguagem religiosa e laica, mas de uma religiosidade laica, portanto, nós podemos dizer que se fazia o, o Evangelho, se levava o catecismo das alimentares verdades republicanas a um povo, efetivamente, ignaro, muito ruralizado, muito sujeito a influências de, de caciques, portanto, tentou-se fazer as coisas por via legalista, ordeira, evolucionista, dentro daquela ideia difundida pelo Augusto Conte de que se preparavam os espíritos, os espíritos iam fazendo as suas naturais transições de mentalidades teológicas para mentalidades metafísicas, de mentalidades metafísicas para mentalidades científicas e então, depois do espírito público estar completamente reconduzido ou reformulado no plano científico, bom, era, era extremamente simples praticamente instalar um novo regime sem tiros, sem sublevações, sem conversões, sem coisa nenhuma.
0: Mas a sucessão de crises, que já referiu, opera uma mudança de atitude. É quando se sente que a via meramente eleitoralista é uma via estreita e minada.
1: O grande problema é que realmente o mundo rural estava todo ele sujeito à influência dos notáveis locais e os notáveis locais trabalhavam como queriam o seu rebanho eleitoral. Eles apareciam, concentravam-se habitualmente aos domingos, os atos eleitorais eram aos domingos. Portanto, aos domingos, toda aquela gente se reunia no adro da igreja, depois da missa, o notável habitualmente levava os seus acólitos, os seus subordinados, o seu rebanho a comer e a beber, a uma tasca da esquina, era o célebre carneiro com batatas do Sr. Fontes Pereira de Melo, não é? Bom, e a seguir, no interior das igrejas, era feita a votação em urnas que eram transparentes e com pedaços de papel que eram facilmente referenciáveis, porque nem sequer tinham as mesmas dimensões e podiam até ter cores diferentes e
0: texturas diferentes. Vamos ser claros: o voto era mercadejado.
1: Mas completamente, mas completamente. Aliás, esta tradição do voto mercadejado foi uma tradição longa na história portuguesa, não é? Sabe que uma das grandes questões da política tal como ela era praticada, e se calhar tal como ela é praticada, provém da circunstância do manicaísmo, quer dizer, todo o cacique ou todo o partidarista parte da ideia de que é o bem e de que as forças oponentes são o mal. E de modo que há uma, uma espécie de autojustificação moral que acaba por se plasmar nos atos mais incríveis, enfim, e acaba por subverter os próprios princípios da razão e da demonstração. E isso esteve presente amplamente em todo este período da monarquia constitucional e deixe me dizer-lhe, enfim, eu que sou republicano assumidíssimo e até na própria Primeira República, temos que o dizer, enfim, eu até acho que esta morigeração do voto é uma morigeração que só se faz, por via republicana sim, mas naquilo que eu designo a Segunda República que se inicia com 25 de abril de 1974. Partilha então da tese de Mário Soares de que não se devia falar de Terceira República porque não há Terceira República. Não há Terceira República. O Estado Novo foi uma contrafação do republicanismo e dos valores republicanos. E é possível balizar esses valores? A ideia do sufrágio universal e a ideia de uma democracia com laivos evidentes e cada vez mais acentuados de participação, não apenas de representação, mas de participação. Isto são ideias que pertencem a um determinado património de republicanismo e que são ideias inultrapassáveis.
0: Ainda que, na Primeira República, o sufrágio universal tenha sido muito restritivo.
1: Com certeza que era, com certeza que era. E por isso é que eu uh, me sorrio sempre que ouço os... Uh, os monárquicos enfatizarem tanto aquela desgraça daquela Primeira República, como se a desgraça da Primeira República não fosse uma consequência de uma desgraça anterior, que foi a desgraça do período final da Monarquia constitucional. Mas, enfim, essas ilustres pessoas também se esquecem de um outro pequeno pormenor. É que há um saldo extremamente positivo da Segunda República Portuguesa. É preciso que se saiba que todo este trânsito que vem de 74 até aos nossos dias, é um trânsito republicano.
0: A que fontes vai, entretanto, beber o republicanismo português? E quais são os principais intérpretes portugueses dessa inspiração? O Teófilo Braga, que o professor Amadeu Carvalho Homem tanto tem estudado?
1: Olha, é uma pergunta que eu lhe agradeço porque me permite aqui aduzir coisas fundamentais. E o que eu vou aduzir é o seguinte, é que as raízes do republicanismo, por muito estranho que isto possa soar aos ouvidos de alguns, Vão beber-se no radicalismo liberal monárquico, mas que os monárquicos não souberam aproveitar. Isto é, quando efetivamente depois das invasões francesas, quando nós eh, fomos eh, perfeitamente dominados administrativamente pela figura de um inglês, que era o, o Beresford. E, efetivamente, foi aquela indisposição relativamente a essa hegemonia administrativa que fez com que os homens do Sinédrio e o Manuel Fernandes Tomás e a sua gente pusessem na rua a Revolução Vintista. Ora, do Vintismo saiu o primeiro diploma constitucional português, a Constituição de 1822. Constituição essa que foi praticamente um nado morto. E dá-se aqui um fenómeno estranhíssimo, sabe? Que é o fenómeno do eco sentimental e afetivo de alguma coisa que não chegou verdadeiramente quase a viver. Porque essa Constituição, que era altíssimamente evoluída para o seu tempo, talvez até excessivamente evoluída para o seu tempo, essa Constituição foi perfeitamente ilaqueada. Foi, por assim dizer, suspensa e até na prática anulada, com o golpe miguelista da Vila Francada. Sussurrou. Depois vem a Carta Constitucional de 26 esse é o grande documento constitucional que vem até ao 5 de outubro, mas o que é facto é que ao longo, e isto é uma leitura teofiliana clara e que eu subscrevo inteiramente porque acho que está muito bem feita, o que é facto é que ao longo do ciclo histórico português este veio de radicalismo liberal, esta ideia de que realmente um sistema deve estar mais sintonizado com as grandes massas. Repare que eu não estou a falar em trabalhadores por conta de outrem, estou a dizer em massas populacionais suficientemente amplas e até, se quisermos, interclassistas. Esta ideia é uma ideia que depois vai ser homologada pelos Irmãos Passos, na Revolução de Setembro de 1836, vai ser homologada pelos Homens da Patuleia em 1847 e vai estar presente na própria fundação do Movimento Republicano Português. Nos seus centros, nos seus clubes, nas suas iniciativas várias, era sempre evocado este veio. O veio do Manuel Fernandes Tomás, o veio dos Irmãos Passos, o veio de todos aqueles patuleia que, efetivamente, prolongaram no tempo um determinado ideário.
0: Entretanto, esse veio há de dar origem a fações desavindas e a querelas fratricidas. O que é que explica, por exemplo o desencontro com os socialistas e a conflitualidade e a pulverização ideológica tão aceleradas no campo republicano?
1: Não se esqueça que um dos primeiros jornais republicanos foi mesmo a República foi um jornal que foi escrito por dois nomes que depois tiveram destinos muito diferentes. O Antero um homem que, na sequência da Revolução Espanhola de 1868, foi capaz de dizer que quem diz democracia diz, naturalmente, república. As palavras são dele, não são minhas. E o Oliveira Martins, que depois, enfim, seguiu caminhos muito distintos dos caminhos republicanos. Mas levanta aí uma questão que é muito interessante, que é a questão das relações entre o republicanismo e o socialismo efetivamente, na gênese do processo republicano e do, do movimento republicano, nesse conjunto de clubes e de eh, agregações de republicanos cidadinos, porque o movimento foi claramente urbano, não foi um movimento rural, verificou-se que havia a coexistência de duas linhas. Havia a coexistência de uma linha mais socializante, que era a linha do federalismo, a esta linha pertenceu, por exemplo, o Teófilo Braga, naturalmente, e depois, e depois havia a linha dos Garcias, que era a linha dos Elias Garcia, que era uma linha unitária. E é muito curioso verificar que na linha justamente mais, mais rigorosa, se quisermos, mais, mais vanguardista, mais avançada, a linha dos federalistas, Havia reivindicações muito curiosas, a reivindicação de um jacobinismo tendencialmente socializante, havia a reivindicação de uma Chefia de Estado colegial, veja bem, o que isto representava de avanço para o tempo, porque eles diziam, não, nós temos que ter uma Chefia de Estado que seja colegial, porque se por acaso enverdamos por uma presidência individual de Estado, uma presidência republicana individual, bem, o Presidente da República pode a certos momentos começar a ter tiques de monarca. E havia um outro aspecto, que hoje está na ordem do dia, repare bem, que é o problema do mandato imperativo, ou seja, o problema deles de reivindicarem, não propriamente um mandato genérico, vagamente colhido de programas partidários, mas um mandato assumido pelo próprio candidato a deputado perante o seu eleitorado. Portanto, revestia a forma mesmo escrita, um conjunto de compromissos que ele tomava perante o seu eleitorado. E o eleitorado podia destituir se, por acaso, ele, no Parlamento, não viabilizasse aqueles pontos de vista. De modo que, quando hoje nós falamos na necessidade de aproximar eleitores
0: e eleitos, bem, não, não estamos a falar em é novidade nenhuma. Mas regressemos ao tema da família republicana desavinda. Há exemplos vários de crispações inexplicáveis, quando, já no pós-sidonismo, se torna evidente aquilo que Raul Proença chamaria os maus da República.
1: É perfeitamente incrível que um homem da dimensão do Afonso Costa, que muito clarividentemente... O Presidente da República, então, em funções, Manuel Teixeira Gomes, tentou fazer regressar a Portugal para lhe entregar as responsabilidades governativas, tenha sido sistematicamente torpedeado por elementos menores do seu próprio partido e por razões de pura ambição pessoal. É evidente que o campo republicano é um campo tão humano como todos os outros e que determinados fenómenos de pequenez política também podem emergir no interior desse mesmo campo. A grande questão é ter-se ou não se ter uma opinião pública suficientemente alertada e endogenamente republicana para denunciar esses maus
0: na altura própria. Ora, o professor Amadeu Carvalho Homem está a coordenar a publicação da correspondência de Ana Castro Osório, com dirigentes da República, no quadro de uma parceria entre a Biblioteca Nacional e a Assembleia da República. É uma iniciativa importante porque faz justiça a uma mulher que foi também um grande vulto da República. O professor está ainda envolvido numa série de outras iniciativas enquanto coordenador das comemorações do Centenário em Coimbra. Mas a menina dos seus olhos... É, porventura, o um Memorial Republicano que vai crescendo no blog Livre e Humano.
1: Onde eu, efetivamente, escrevo aquilo que habitualmente não escrevo nem para aulas, nem para grandes pedagogias científicas e onde, efetivamente, eu tenho vindo a alinhar um conjunto de de reflexões em linguagem muito correntia dirigida justamente ao grande público. Enfim, é, é uma produção que não é envernizada, não usa e capelo, não é catedrática e é apenas a emanação da, da alma e da apreciação de um
0: velho republicano que pensa republicanamente o seu país. Professor Amador Carvalho Homem, os, os jornais de Coimbra deram conta do seu regozijo com as comemorações do Centenário promovidas pelo município. O que é que destacaria? A Casa da Escrita, a construção do auditório da Casa Museu Miguel Torga, a das Artes. É
1: tudo aquilo que possa constituir património edificado e infraestrutura cultural a deixar à cidade. A Casa da Escrita, a Casa da Escrita pode efetivamente ser um elemento de grande dinamização cultural na cidade de Coimbra e o anfiteatro, o pequeno anfiteatro, mas nós precisamos de pequenos anfiteatros em Coimbra. O pequeno anfiteatro da Casa Museu Miguel de Torque.
0: Disse também há dias que o republicanismo em Coimbra está vivo. Como é que ele se manifesta quotidianamente?
1: Olha, manifesta-se pela circunstância de, a partir do momento em que nós dissemos que existíamos, de termos recebido muitas e muitas tubadas de posição e de anuências, a uma Comissão Cívica que se encontra perfeitamente à margem dos poderes institucionais, à margem da Universidade, à margem da Câmara Municipal, e que tem como finalidade fundamental ou principal, vamos lá ver se a, se a podemos cumprir, em arranjar uma bolsa de boas vontades capazes de se deslocarem a tudo aquilo que seja escola, a tudo aquilo que seja grupo desportivo, a tudo aquilo que seja grupo recreativo e que queira ouvir falar no património da República, no, nos valores da República, no, nos símbolos da República, em tudo aquilo que constitui, efetivamente, este no,
0: nosso modo de ser e de estar. E esta universidade, onde conversamos, foi um lugar central do movimento de ideias da República? Lembro-me, de repente, Teófilo estudou aqui, aqui se licenciou, aqui se doutorou, aqui se envolveu na questão com o Esta casa foi um lugar onde ferveu a ideia de República?
1: Vou responder com algum cuidado. Também aqui ferveu a ideia de República. Não me atreveria a dizer que esta casa tem uma grande tradição republicana, mas faria aqui uma distinção que me parece fundamental. Quando se olha para a Universidade de Coimbra, tem de se olhar simultaneamente para quem aqui profere lições, para o corpo docente, se quiser, para o professorado universitário, e tem de se olhar para a academia dos estudantes universitários. E, efetivamente, o, o simbolismo e até, se quiser, a chama não é igual num lado e no outro, quer dizer, a chama do republicanismo está teve sempre muito mais presente, salutarmente digo eu, muito mais presente nos mais novos, nas
0: camadas estudantis do que nas camadas catedráticas. Teófilo não teve aqui a vida fácil. A vida dele foi muito intensa aqui, mas não foi fácil. Ficou célebre a luta que ele teve de travar pela obtenção de um grau académico que lhe permitisse selecionar. Ele fundou com Julio de Matos a revista O Positivismo, que ainda vigorou durante quatro anos. Pergunto-lhe a produção teórica de Teófilo Braga, republicanismo à parte, a vasta produção teórica de Teófilo faz ele o maior pensador da República, porventura?
1: Olha, temos também de ser cuidadosos quando falamos eh, em Teófilo Braga, porque Teófilo Braga é efetivamente uma figura muito grande, é uma figura muito grande, mas é uma figura com as suas zonas de sombra. O Teófilo Braga, como muito bem assinalou acerca dele, o Ramalho Ortigão, teve a febre de produzir conta-se dele uma, uma historieta que é esta. Parece que ele um dia teria dito que, apontando para uma, uma enorme estante, teria dito o ideal da minha vida era poder um dia olhar para aquela estante e estar aquela estante cheia de obras minhas. Bom, e, e isso vem a contaminar a sua própria produção. Quer dizer, é uma produção, em muitos aspectos, verdadeiramente pioneira. Olha, nós não tínhamos uma história da literatura portuguesa, foi ele que a criou. Nós não tínhamos uma história do Ensino Superior Público, foi ele que a fez com a história da Universidade de Coimbra. Nós tínhamos, naturalmente, já ensinos e saberes etnológicos, folclóricos e etc. Mas aquele homem também deu o seu contributo nesse campo, porque estudou os, os cantos e os contos populares. Aquele homem estudou as raízes do povo português. Aquele homem... Efetivamente, foi em muitos aspectos um homem de saber inovador e pioneiro. Só que aquele diacho daquela febre enorme de produção fazia com que, em certas obras, aquilo fosse um bocado feito em cima do joelho. E ele próprio depois o, o reconheceu. Porque ainda foi a tempo, em relação a uma das suas grandes obras, que é a história da literatura portuguesa, de fazer uma recapitulação da história da literatura portuguesa. E ele próprio assumiu. Há coisas que não estão certas. Têm de ser revistas. Têm de
0: ser reescritas. E ele, enquanto pôde, reescreveu. Ele foi claramente mais doutrinário do que o homem da sal. Embora, não por acaso, tenha sido escolhido para chefe do primeiro governo provisório. Só podia ser ele, ou era a figura enfim, a calhar para aquele lugar naquele momento?
1: Eu, eu diria que eh, sentimentalidade popular fazia dele um chefe indiscutível. Ele uh, foi um homem que andou continuamente na fase, na fase da propaganda republicana, andou continuamente a saltar de centro para centro republicano, a fazer discursos, a fazer intervenções, a, fazer, a colaborar, a participar, a movimentar. E nesse aspecto ele tornou-se uma figura extremamente popular. Mas não era uma figura muito bem inquista pelas élites republicanas. E eu vou-lhe explicar porquê. Ele uh, foi sempre um homem um bocado sovina. E sabe porquê? Porque ele teve muitas dificuldades. E as pessoas que, efetivamente, partem de uma posição de uma enorme dificuldade, em que têm de contar os tostõesinhos até ao ínfimo,
0: são pessoas que depois se agarram muito ao dinheiro. Ele ia ao ponto de andar de elétrico, estando já no poder, a marca extrema da austeridade. Por trás
1: daquela carapaça, ele foi um homem de uma extrema dureza. Foi um homem que também sofreu muito, e, efetivamente. A vida dele foi uma, uma vida complicada. Porque e, imagino o que é um homem perder por volta dos 3 ou 14 anos, os seus dois únicos filhos, não é? E depois perdeu a mulher, e depois, como ele próprio disse, e aqui estou eu novamente, sou o velho estante solitário, não é? regressei ao velho estudante solitário e tal, ao clima do velho estudo ao solilóquio à, à interioridade, a não ter com quem falar e nessa medida ele foi um homem que sentiu o rudemente o peso da adversidade e o peso do, da, das fatalidades da vida mas simultaneamente era um homem próximo do elemento popular ele sempre gostou muito do povo sempre gostou muito de estar com as, as chamadas categorias de gente mais humilde sentia-se bem, não é? Sentia-se bem e nunca se sentiu grandemente bem nos palácios nunca se sentiu grandemente bem de fraque, nunca se sentiu grandemente bem em cadeirais de veludo bom, e nessa medida efetivamente não foi bem que isto, olha, há páginas Terríveis dos Zé Relvas acerca dele, dizendo: Ah, esse homem, esse homem não é investir-se sabe, esse homem é um adelo, uma coisa horrível e tal. Bom, no meio disto tudo, há modos de ver.
0: E é a da sua animosidade com o Morella Riaga, por exemplo?
1: Com certeza, com certeza, mas aí por razões políticas evidentes, porque o da Riaga, tendo sido um grande republicano, era um homem que não comungava de uma certa passionalidade republicana. E que, como depois o veio a demonstrar na sua concreta anuência ao Pimenta de Castro, era um homem que, de algum modo, tolerava determinadas formas de poder musculado. O Teófilo nunca,
0: nunca o toleraria. O senhor não esconda a empatia com a figura de Teófilo. Estou a escutá-lo e a pensar que teria gostado de o poder encontrar para os lados da Porta Férrea.
1: Teria sim, teria sim. E vou-lhe dizer porquê. É que... Eu continuo convencido que um dos grandes valores republicanos é o valor do trabalho. E aquele homem morreu, literalmente, morreu a trabalhar. Aquele homem, para além da mole imensa da sua produção teórica, aquele homem trabalhou até ao último dia da sua vida. Foram encontrá-lo, caído de borco, na sua casa da Travessa de Santa Gertrudes, rodeado de papéis, né? porque teria sido acometido de uma, de uma síncope qualquer que o vitimou para sempre, mas enfim, em torno dele, volitavam, continuavam a volitar aquelas páginas, umas em branco, outras semi-escritas, outras totalmente escritas, como quem diz, eu quero ir mais longe, eu quero trabalhar mais, eu quero deixar de mim um testemunho mais evidente ainda. E, efetivamente, para um país, sobretudo como o nosso, que de vez em quando se encosta demasiadamente, isto é, um homem admirável, é um exemplo verdadeiramente impressivo e eterno.
0: O exemplo do Teófilo, evocado por Amadeu Carvalho Homem, que será um dos participantes no colóquio... República e Ensino, que decorre sexta e sábado na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. O colóquio, coordenado por Guilherme Oliveira Martins e Maria Cândida Provença, reúne ainda comunicações de Sérgio Niza, Fernando Catroga, Maria João Mugarro, Joaquim Pitacilgo, Justino Magalhães, Margarida Felgueiras, Jorge Ramos Ó, José Cardim, Maria José Artiaga, Luís Reis Turgal, Augusto Mateus e Jaime Reis, podendo as inscrições ser feitas no sítio eletrónico da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário. A educação tem, aliás, sido um dos temas dominantes na evocação do centenário, tal como a relação da República com a Igreja, a participação na guerra e os temas de economia e finanças. Por aí começou justamente a breve conversa que registei esta semana com Guilherme Oliveira Martins, um dos coordenadores deste colóquio. A conversa começa por aí, pelo modo como a Primeira República tratou a educação, que mereceu duas reformas, a de 1911 e a de 1919.
2: A reforma de 1911 é marcada pela previsão, pela primeira vez, do ensino infantil e é particularmente importante entre os 4 e os 7 anos e pela reorganização do ensino primário e elementar com a previsão do ensino primário complementar e do ensino primário superior. É particularmente interessante, é curioso que há um episódio que está relacionado com isto, que tem a ver com o corte entre João de Barros, que era na altura responsável pela área da educação do Ministério do Interior, e o próprio ministro, António José de Almeida, mas é notável o diploma de 1911, ainda que só tenha sido em parte concretizado e tardiamente. Em 1919, então, vai-se tomar uma medida extraordinariamente importante, que é a extensão do ensino primário ou obrigatório para 5 anos. Eu digo que é particularmente importante, uma vez que durante a ditadura vai acontecer algo impensável, é que a ditadura vai passar o ensino obrigatório de 5 para 3 anos. É o único país do mundo que andou para trás, não é? É o único caso de uma orientação do então ministro Carneiro Pacheco, ministro da ditadura. No entanto, quando me pergunta, é a educação um aspecto muito relevante da República, indiscutivelmente? e é um dos aspectos de facto mais importantes na sua substância nos seus conteúdos é certo que a instabilidade política, sobretudo em virtude da participação na Guerra, da Grande Guerra, vai perturbar a concretização das políticas. No entanto, as orientações gerais, e designadamente há um texto extraordinariamente importante de João de Barros, eu refiro sempre João de Barros porque João de Barros é uma das personalidades que ao longo de toda a Primeira República vai ter um papel absolutamente insubstituível.
0: O texto de João de Barros defende a educação para todos. João de Barros será evocado por Maria Cândida Proença neste colóquio, ele que foi uma espécie de figura tutelar da República para a educação. Mas outras figuras, como Adolfo Coelho ou Bernardino Machado, hão de merecer a atenção dos participantes.
2: O Adolfo Coelho é, naturalmente, uma das grandes referências deste tempo. Adolfo Coelho vem ainda da última geração do século XIX, tem um papel absolutamente fundamental. Ele vai intervir na Primeira República numa área que não vai ser muito conseguida, que é a área do ensino secundário. O ensino secundário, infelizmente, vai ser um pouco desvalorizado por contraponto ao ensino primário e à formação do ensino primário.
0: Ainda que tenha havido ações de em relação ao é secundário, do António Jardim Almeida, por exemplo?
2: Certamente, certamente que sim, mas apenas estou a dizer que o ensino secundário é, um, de algum modo, um parente pobre. Ao contrário, quando refere Bernardo Machado, ao contrário do ensino superior. O ensino superior vai ser muito importante, a criação da Universidade de Lisboa, por exemplo, por isso nós vamos ter em 1911 uma série de colaborações da criação de escolas importantes do ensino superior e Bernardo de Machado é de facto uma referência fundamental no, fim do, no princípio do século e durante a Primeira República pela sua influência no que se refere ao ensino superior. Eu diria, portanto, em resumo, que o ensino primário, o ensino infantil e o ensino superior são, digamos, referências maiores da ação da Primeira República.
0: O que é igualmente claro é que a mola real de uma pedagogia republicana foi, sem dúvida, a da cidadania.
2: É a questão da cidadania e é a questão da mobilização dos cidadãos por isso é muito importante um texto de António Sérgio na Águia. António Sérgio é alguém que tinha contacto com o que de mais moderno se fazia na Europa e nos Estados Unidos relativamente à educação. Tem uma relação direta com Clá aí na Suíça. Ele vai estar, aliás, na Suíça com sua mulher e também com John Dewey, o grande pedagogo norte-americano. E é extraordinariamente importante esse texto, Educação Cívica, que foi, aliás, prefaciado já nos nossos dias por Vitorino Magalhães Godinho, onde muito claramente se diz que a escola não é a escola da manhã que prepara os jovens da manhã. Não, a escola prepara os cidadãos de hoje. Todos os jovens são, já, hoje, cidadãos da medida das suas capacidades.
0: Entre as muitas comunicações anunciadas para este colóquio de sexta e sábado, na reitoria da Nova, há uma que chama particularmente a atenção, logo pelo seu enunciado. Trata-se da comunicação de Jaime Reis sobre os Mancebos, de 1930, e o que a República fez pela sua educação. Jaime Reis interroga-se sobre se a educação da República contribuiu para nivelar a desigualdade social e sobre se o esforço educativo foi ou não responsável, conjuntamente com a migração interna, pela concentração dos mais capazes no meio urbano. São perguntas perturbadoras, convenhamos. O professor Jaime Reis tem estudado, ao longo dos anos, vários domínios extraordinariamente
2: importantes da educação e da educação comparada tem textos fundamentais designadamente, quanto à importância da educação das mulheres, quanto à importância do que se passou nos países nórdicos e aqui é muito importante vermos no caso da conscrição no caso do serviço militar obrigatório qual é o país, qual é o país que temos Não é um país de analfabetos, é um país que tem o 75% de analfabetos e é perante isto que é preciso trabalhar, mas eu diria que se este texto é muito importante se esta intervenção do professor Jaime Reis, que é inédito, o professor Jai vai apresentar aqui pela primeira vez as conclusões de um estudo que está a fazer e que nós não conhecemos a intervenção de Augusto Mateus sobre o futuro, é que ao celebrarmos a República, nós não estamos a celebrar algo retrospectivo. Estamos a falar de algo prospectivo, por isso eu referi a Educação para Todos de João de Barros. Refiro ainda a uma amizade muito importante de João de Barros, que é com o João de Deus Ramos. Nós não podemos falar da pedagogia na Primeira República sem o João de Deus e sem essa ligação extraordinária entre o ensino infantil e o ensino primário e a alfabetização a partir do sete anos de idade, mas Augusto Mateus vai nos falar de um tema do futuro, é a aprendizagem como fator de desenvolvimento, ou seja, o que hoje no século XXI, distingue uma sociedade atrasada e uma sociedade desenvolvida é a capacidade de aprender. Uma sociedade desenvolvida tem que aprender e Portugal tem que compreender que a sociedade do conhecimento não é uma coisa abstrata. A sociedade do conhecimento é a sociedade da aprendizagem, a sociedade da educação para todos, fiéis, afinal, ao que de mais perene está nos ideais
0: da República. O senhor, que foi Ministro da Educação e também das Finanças e tem investigado e escrito muito sobre estes temas, vai assinar o prefácio da próxima edição pela Imprensa Nacional de uma sebenta de Afonso Costa com notas praticamente inéditas da sua ação como Ministro das Finanças em Governos da Primeira República. Esta edição, podemos dizê-lo, é um acontecimento.
2: É um acontecimento, foi uma descoberta que foi feita, o um livro estava perdido podemos naturalmente tê-lo no tempo próprio a edição está a ser preparada eu estou a fazer uma leitura crítica e é extraordinariamente interessante Afonso Costa foi responsável por dois exercícios superavitários avitários, isso é, é de facto bom, isto significa portanto que houve mais receitas efetivas do que despesas efetivas, não houve endividamento, a disciplina financeira de facto existiu, isto é um dado particularmente importante e ao contrário do que muitas vezes se diz, sobretudo antes da guerra e depois dos anos 20 houve políticas financeiras de grande interesse. Aliás, o professor Sousa Franco, que estudou este período, reconheceu desde o início que personalidades como Afonso Costa, como Álvaro de Castro, como Vitorino Guimarães e como Armando Marques Guedes, são referências fundamentais. Muitas vezes as pessoas esquecem-se que a bancarrota, a bancarrota de que se fala dos anos 20, ocorreu em 1926 durante a ditadura militar. Antes.
0: E, porventura, muitos dos técnicos de hoje, por mais qualificados, poderiam colher ensinamentos técnicos a Afonso Costa dessa época.
2: Certamente. Quer Afonso Costa, quer Álvaro de Castro, que são, a meu ver, as duas grandes referências do pensamento financeiro da Primeira
0: República. Guilherme Oliveira Martins, com quem teremos muitos protestos para voltar a conversar ao longo deste ano do centenário, coordena o Colóquio República e Ensino, marcado para sexta e sábado na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Há outras iniciativas programadas para esta semana. Já hoje, a Câmara de Oeiras organiza uma visita temática sob o lema A Fábrica e a República, às três da tarde, na fábrica da Pólvora, em Barcarena. Na terça-feira, dia 20, uma conferência de João Esteves sobre a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas é no Palácio da Independência, ao largo de São Domingos, em Lisboa, às cinco e meia da tarde. Ernesto Castro Leal fala da construção do campo partidário republicano português entre 1910 e 1926. É no Anfiteatro Nobre, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, na quinta-feira, às seis da tarde. No sábado, prosseguem as conversas no Centro Português de Fotografia. Luís Farinha fala do reviralho contra a ditadura militar. É às quatro e meia da tarde, no Centro Português de Fotografia, no Porto, onde prossegue, entretanto, até 5 de outubro, a grande exposição Resistência da Alternativa Republicana à luta contra a ditadura. E de 22 a 25 de abril, o Palácio de Belém acolhe uma série de eventos para a comemoração da democracia no primeiro centenário da República, numa organização do Museu da Presidência. Os Diolinda, Paulo de Carvalho e a Ronda dos Quatro Caminhos dão concertos no Palácio a 22, 23 e 24. No dia 25 de abril, à tarde, Cristina Branco reatualiza versões da canção de intervenção e em Campo Maior está a ser preparada para os Jardins do Palácio uma edição especial da Festa das Flores. Entretanto, o Jornal da República só volta ao quiosco da rádio no domingo 2 de maio, a esta hora.